0: Hola, hermano, Dios te bendiga. Te Volvemos a hacer una invitación, hermano, para que tomes un tiempo, hermano, de estar con nosotros en una reflexión acerca de la Palabra de Dios. Sabemos, hermano, como hemos dicho, que nos hace falta, hermano, el escuchar la Palabra de Dios en nuestra vida, el saber que el Señor está con nosotros. Así que, hermano, te invito a que tomes un tiempo para escuchar la Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amados hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el amor del Señor y esperando que todos estén bien y haciendo caso a las recomendaciones de nuestras autoridades eclesiásticas y también a las autoridades políticas, sociales que rigen nuestras vidas. Para mí es una grande bendición compartirles en esta noche este mensaje que Dios ha dado a mi corazón. Y para ello, hermanos, les voy a invitar que usted ahí en su casa pueda leer juntamente conmigo en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, el siguiente, la siguiente porción de la escritura. Dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amados hermanos, quiero saludarles esperando que todo esté bien en su hogar y en su familia y además creyendo todas las promesas que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos ser libres de la preocupación y cómo vivir confiando en la paz de Dios. El día de hoy las personas están asustadas por la pandemia, por la situación caótica de este virus, de la enfermedad que se está viviendo. Es natural que el ser humano sienta pánico, sienta miedo. Sin embargo, hoy quise compartirles a ustedes este mensaje de cómo vivir en la paz de Dios y ser libres de toda preocupación. Hay dos cosas interesantes. Isaías dice, que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevere en él. Tenemos que entender algo muy importante: que en este tiempo tan difícil, Satanás, el enemigo, el enemigo de nuestra justicia, va a tratar de atacar nuestra mente para llenar nuestro pensamiento de incertidumbre, de miedo y de preocupación. Usted, amado hermano, tiene que aprender lo que dice la escritura. Dice que Dios guarda en completa paz al pensamiento que persevera en él. Debemos aprender a llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios y de sus promesas. Por ejemplo, Dios le dijo a Josué, medita en ella de día y de noche y te irá bien. Cuando la palabra de Dios está viva en nuestro corazón y es parte de nuestro pensamiento, somos libres de toda preocupación. Por tanto, hermano, tienes que aprender a mantener tu mente llena de la palabra de Dios. Quiero, amados hermanos, compartir algunos versículos con ustedes, que nos ayudarán a entender que Dios nos quiere en paz y fuera de toda preocupación, entendiendo que solo en Dios tenemos refugio seguro. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es importante aprender a descansar en Dios y entender que Él tiene el control de nuestra vida y de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, entendiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe lo que ha permitido y Dios sabe hasta dónde va a permitir estas cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Los que no son cristianos, es normal que tiendan a desesperarse, a llenarse de ansiedad y a correr de aquí para allá. Pero los cristianos, los que creen en la Biblia, los que viven según la palabra de Dios, no tienen por qué temer. Deben de estar confiando en su Dios Todopoderoso. La Biblia dice en Proverbios 28.1 El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Por qué el justo está confiado como un león? Porque depende de Dios, porque vive una vida sometida a Dios. En el nombre de Jesús... Toda ansiedad que está ocupando tu corazón, hoy es el día de que la sueltes y le digas a todo problema que provoca ansiedad. Yo, sobre Jehová, echo mi ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. En Juan 14.1, la Biblia dice así. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, creed también en mí. Así que toda turbación que hay en tu corazón, Dios dice, no se turbe vuestro corazón. Dios no quiere que estemos turbados ni perturbados por la situación que estamos enfrentando, sea cual sea. Es la recomendación de Jesús a sus discípulos y también para nosotros. hermano. En Isaías 26.3 aprendemos que la persistencia Sí, mantiene mi mente en la, de mantener mi mente en la palabra de Dios, mantiene mi mente en las cosas de arriba y me ayuda a persistir en ellas y también me ayuda a vivir en completa paz. La persistencia, hermanos, será una pieza clave para tener éxito en todo lo que emprendamos dentro de la voluntad de Dios. Todo en lo que tú persistas dentro de la voluntad de Dios lo vas a tomar, pero solo si es la voluntad de Dios, porque la persistencia fuera de la voluntad de Dios es perder el tiempo. Isaías dice que la paz viene y es guardada cuando mis pensamientos perseveran en Dios. Es decir, mis pensamientos deben ser basados no en las informaciones, sino en la poderosa palabra de Dios. No permitamos que las informaciones y los noticieros amarillistas que están dando información cada momento, cada día ¿sí? al pueblo sobre lo que está sucediendo con esta pandemia, ¿sí? permanezcan en nuestra mente. La Biblia dice que lo que trae paz es cuando mis pensamientos perseveran, persisten y permanecen en la palabra de Dios. En Filipenses 4 6 dice Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. En este pasaje de la Biblia aprendemos lo siguiente: no podemos vivir una vida afanada por nada ni por nadie. No podemos permitir que el afán se apodere de nuestro corazón. En Isaías, la paz de Dios viene a través de mantener mi mente en Dios pensando en su palabra y en sus promesas. Pero en Filipenses me trae una nueva luz ya que me dice que la paz de Dios va a guardar mi corazón cuando yo haga estas cuatro cosas que enseguida mencionaré. Primero, que se vaya el afán. Segundo, que ore. Tercero, que ruegue. Y cuarto, que el afán que de gracias Filipenses dice que la paz de Dios vendrá a mí cuando yo tenga una vida de oración, de ruego y de acción de gracias si tú tienes estas tres características o cuatro características de que nos habla Filipenses hermano verdaderamente estás viviendo en la paz de Dios tenemos que aprender a dar gracias en cualquier situación que estemos viviendo no solamente, hermano, cuando tengamos algún interés. Siempre tenemos que estar dando gracias a Dios. En Colosenses 3.15 dice lo siguiente. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Dios está interesado en que no nos dejemos ser gobernados por las informaciones falsas, por el pánico, por el miedo, sino que nuestro corazón sea gobernado por la palabra de Dios. Esto es lo que nos da a entender Colosenses, que Dios quiere que la paz de Él literalmente gobierne nuestro corazón. En el Salmo 4.8 encontramos una palabra muy alentadora que dice así, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. El rey David en este salmo nos dice cómo podía dormir en paz y despertar en paz. La fuente de la paz de David no provenía del ejército que lo cuidaba, ni de lo valiente que él era, ni de, la, de, ni de lo hábil que era él con la espada, sino provenía de Jehová. De él venía su paz y su tranquilidad. Es importante entender que los recursos humanos y financieros no van a producir paz y tranquilidad en nosotros. Nuestra paz, hermanos, proviene de Dios. Nuestra paz no proviene de los montes, ni de la ciencia, ni de los científicos. Nuestra paz proviene única y exclusivamente de Dios. Cuando el rey David escribió este salmo que acabamos de leer, se cree que estaba en medio de una persecución de una guerra. Pero a pesar de esto, y a pesar de estar pasando por esta situación, David pudo decir, ni la persecución, ni el proceso me quitarán la paz de Dios, porque solo Él me hace vivir confiado. La Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. En gloria en Cristo Jesús. Si nosotros perdemos la paz y estamos preocupados porque financieramente no estamos bien, por ejemplo, lo que se está viviendo hoy, que muchas personas se están quedando sin trabajo por esta situación de la pandemia, por esta situación de que nos han pedido las autoridades que permanezcamos en casa, ¿sí? miles de personas incluidas cristianos hermano en todo el mundo han perdido su trabajo, se están quedando sin trabajo pero también hay miles de personas en todo el mundo que están preocupadas por su situación financiera, no tan solo las que están perdiendo su trabajo, sino todas aquellas que dependen también de una economía por tanto los hijos de Dios Debemos aprender a descargar en la provisión de Dios, a descansar en la provisión de Dios, pues Él tiene cuidado de nosotros, como dice Primera de Pedro 5.7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no te preocupes, amado hermano, amada hermana, Dios suplirá lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Él no está ajeno a tus necesidades o a tu problema. Y si por alguna razón no tienes la provisión hoy, es porque Dios algo te quiere enseñar o te quiere pasar por cierto proceso para ayudarte a aumentar tu fe. Dios no suplirá vanidad de sus sueños, no dará nada de lo que no está dentro de los planes que Él tiene para tu vida. Por ejemplo... Si tú, hermano, le quieres pedir un auto y no es necesario, Dios no te lo va a dar. Él te va a dar conforme a tu necesidad y conforme a sus riquezas en glorias, porque Dios tiene un plan de vida para ti. Dios no está aquí para cumplir caprichos, Dios está aquí para cumplir propósitos. Y créeme, hermano, hermana, que Dios tiene un propósito en tu vida, aún en medio de toda la situación caótica que estamos viviendo a nivel mundial. La fuente de Dios para suplir tus necesidades son sus riquezas sin gloria. El mundo puede tener necesidad, pero el cielo, hermano, no tiene necesidad. El mundo se ha parado por esta pandemia, pero el cielo sigue trabajando y tú eres una muestra de ello, hermano. El señor, el señor sigue trabajando en tu vida. En Mateo 6.25 dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así que no te afanes, amado hermano, por el dinero que no tienes, Presenta tu petición delante de Dios y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Aquí entendemos que la paz viene por medio de una vida en el Espíritu. Las aflicciones, las perturbaciones y todas las preocupaciones se producen en la carne y no en el espíritu del ser humano Cuando el espíritu está ligado al espíritu de Dios No puede estar sin paz Pues bien, cuando yo me ocupo de las cosas del espíritu santo Esto produce en mi vida y produce paz En este versículo dice El ocuparse del espíritu ¿Y qué significa esto, amado hermano? Significa que debo ocuparme de la voluntad, de la dirección, de lo que el Espíritu Santo está diciendo para mi vida. Si quieres ser libre de la preocupación, tienes que dejar literalmente de ocuparte de las cosas de la carne. Las cosas de la carne producen cansancio, incertidumbre y un montón de cosas que nos entristecen y producen también miedo en nosotros. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En Proverbios 3.24 Dios nos da una promesa para estar confiados y sin preocupaciones. Proverbios 3.24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Por tanto, no permitas hermano que bajo ninguna circunstancia las informaciones o lo que estés experimentando en este momento, te robe la paz de tus sueños. La Biblia también nos dice en Hebreos 4.3, pero los que hemos creído estamos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En Isaías 26.3 dice que la paz viene cuando mis pensamientos persisten en Dios, cuyos pensamientos en ti perseveran. En Filipenses 4.19 dice que la paz viene cuando se va todo afán, cuando oro, cuando ruego y cuando doy gracias. En Romanos 8.6 dice que la paz viene cuando vivo la vida en el espíritu y no para la carne. Y en Hebreos 4.3 dice que la paz y el reposo vienen por la fe. Mi fe en Dios me da confianza y me da paz. Doy gracias a Dios porque Él tiene todo bajo control. Y por eso mi confianza es que Dios cumplirá todo propósito en mi vida. El Salmo 91, en sus versos 1 y 2 dice, El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero, ¿qué es habitar, hermano? Habitar es cuando me mantengo dentro de la voluntad de Dios, cuando me mantengo dentro del clima, dentro de la atmósfera de Dios, dentro de los propósitos de Dios en mi vida. Mi pregunta es, en esta, en esta noche, hermano, ¿Quién es tu esperanza y en quién tienes puesta tu esperanza hoy? ¿La humanidad? Es natural que la humanidad reaccione así. Tiene puesta su esperanza en una vacuna, en un doctor, en un científico, en una tecnología, en un gobierno, porque no conocen a Cristo. Mas nosotros tenemos nuestra esperanza en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi esperanza no debe estar puesta en las manos del hombre. Mi corazón no puede estar esperanzado en un gobierno, en un político, en un pastor. Mi esperanza no puede estar puesta en un trabajo o en un negocio. En estos tiempos difíciles, hay gente que se le ha ido la paz porque literalmente su paz procede del mundo, no procede de Dios. Sin embargo, la esperanza de un hijo de Dios está fundamentada Está anclada en Dios y no en los recursos de los hombres, porque el hombre hoy es y mañana deja de ser. La Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana deja de ser. Pero la gloria de Dios no es así, ya que la gloria de Dios permanece por los siglos de los siglos. Él ha sido nuestro refugio de generación en generación, alabado sea su nombre. Y por último, amado hermano, la Biblia dice en Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo Qué hermosa parte de la Escritura Qué hermoso mensaje y qué hermosa palabra de seguridad nos deja el Señor en este verso La paz os dejo mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo En este versículo Amado hermano, Dios marca la diferencia Entre la paz que proviene de él Y la que proviene del mundo La paz Que el mundo da Está condicionada al momento A la temporada, al ambiente, a la paz La paz que el mundo ofrece Se mueve Fácilmente según las circunstancias Hay gente que su paz viene del mundo ¿Sabes cuántos millones han perdido la paz? Hay cientos de gentes ricas que han perdido la paz Pues sus negocios no se han podido abrir Y por lo tanto hoy no pueden dormir Porque su paz venía de su negocio De su dinero y no de nuestro Dios Pero déjame decirte hermano que Dios ha removido al mundo. Y sé que de algún lugar vendrá la ayuda y socorro, y Dios va a permitir que pase esta temporada. Pero no quiero engañarte, amado hermano. No esperes que las cosas mejoren. De aquí en adelante, las cosas vendrán de mal en peor. Esto es lo que la Biblia llama principio de dolores. Y por más que oremos, por más que deseemos la paz en el mundo, no la va a ver. ¿Por qué? Porque si todo se, se, se aquietare o se arreglare, Cristo no vendría por su iglesia. Y esto que está viviendo la iglesia de hoy es lo que Cristo profetizó en Mateo 24. Ahí léelo, hermano, en cuanto tengas tiempo. Pero esto es lo que literalmente anuncia la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, amados hermanos, les digo que el jarapazo está a punto de acontecer. Nuestra paz no la tenemos cuando tenemos dinero. No depende de nuestros recursos, de nuestra inteligencia, de nuestra habilidad, de nuestro éxito, de tener la iglesia más grande, de traer corbata, de traer el mejor vestido. No, hermano, no depende tampoco del ministerio, tampoco depende de algún don que Dios nos haya dado. Nuestra paz nos la da Jesús porque de él procede. Pero, amado hermano, ¿cómo necesitamos pensar los creyentes al respecto? ¿Cómo, pens cómo necesitamos pensar los creyentes ante esta situación caótica y difícil que está pasando en el mundo? Sin lugar a duda, debemos ser prudentes y responsables tanto para tomar las medidas recomendadas como para tratar de mantener una salud general y en buen estado. La población mundial, amado hermano, parece estar en pánico, pero para aquellos que escribimos bajo una perspectiva bíblica es importante recalcar que no hay razón para experimentar tal nivel de ansiedad, sobre todo, cuando consideramos que el Dios creador de los cielos y la tierra es el mismo que controla cada microbio, cada átomo, cada molécula que existe en el universo. Este es un buen momento para que el cristiano pueda mostrar no solo cordura, sino también paz y esperanza. Reconociendo que su vida no depende de la entrada de algún microorganismo a su cuerpo. En cambio, depende del Dios que determina el comienzo y el final de nuestra historia aquí en la tierra. El apóstol Pablo en Filipenses 4.6 nos llama a no estar ansiosos por nada y la razón para llamar al cristiano a permanecer en paz en medio de las peores circunstancias es precisamente el control soberano que Dios ejerce ...sobre toda su creación... ...y en esa creación... ...estamos tú... ...y yo... ...hermano espero que este mensaje... ...que el Señor ha dado a mi corazón... ...para compartírtelo... ...te sea de grande bendición... ...y sobre todo de ánimo... ...y de esperanza... ...para que hermano... ...para que tú... Y, ...y juntamente con toda tu familia... ...con todos los que te rodean... ...puedan vivir... ...realmente en la paz de Dios, en la paz que Cristo ofrece y no en la paz, hermano, que ofrece el mundo. Porque como, yo, como ya lo decíamos en el mensaje, el mundo vive una paz de acuerdo a sus circunstancias, pero el cristiano, el Hijo de Dios, vive en la verdadera paz de Dios porque ésta procede de Cristo. Que el Señor te bendiga, amado hermano.